0: A gente ficou muito feliz quando é, recebeu é, durante a, na semana passada, já praticamente, né, a, a informação de que o governo tinha lançado é, o setembro ferroviário. A ideia era atrair é, setor privado. Vou rapidamente colocar aqui para vocês assim, um, alguns detalhes. Operadores logísticos é, se encontraram lá no Palácio do Planalto durante o lançamento do programa Pro Trilhos. Iniciativa que deve ser uma vitrine das ações do governo na área. Também estavam presentes. Lá, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o presidente Bolsonaro, enfim, aquele evento que marcou o envio da medida provisória 1065, conhecida como medida provisória das ferrovias ou MP das ferrovias para o Congresso, em um gesto que vinha sendo aguardado pelo mercado há muito tempo. E aí a gente vai, é óbvio, é, consultar a, a pessoas envolvidas também nesse processo, que fazem parte desse chamado mercado, que é o nosso nosso querido Benoni Schmitz, diretor-presidente da Ferrovia Tereza Cristina, uma das unidades sobreviventes da antiga Rede Ferroviária Federal e que tem esse, esse trabalho magnífico sendo feito aqui na nossa região é, de Tubarão. Benoni, está no Zoom conosco. Bom dia, tudo bem, querido?
1: Bom dia, Milton. É um prazer estar com você, hein? E satisfação maior ainda Também é falar sobre ferrovias no Brasil
0: Você chegou a, a ir A Florianópolis ou alguém da empresa Ou do, 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 da própria ONG Que está vinculada a Tereza Cristina Estava lá em Florianópolis Não, em Brasília, nesse lançamento lá?
1: Não, nós, é, quem estava nos representando lá era o presidente, o diretor executivo da Associação Nacional Transportador Ferroviário, Sim. da qual nós também fazemos parte. Né? correto Como era um, é um evento, era muito, de certa forma, restrito também, em função aí da, né, das regras é, preventivas da pandemia, é, nós estávamos então, representados pelo diretor executivo.
0: Ah, tá, mas estavam lá, né, e até porque tem, tem interesse, né, o grupo do qual faz parte é a Tereza Cristina nesse caso específico, o Benoni?
1: Não, com certeza, né, essa medida provisória, ela é praticamente uma, um espelho, né, do, do, do PL, PLS, o projeto de lei de Senado 261, Sim. que já vem sendo gestado desde 2019, né que foi uma, foi uma proposta feita pelo senador José Serra, cujo relator é o Jean-Paul é, Prats, né, que é um senador do Rio Grande do Norte. É, como esse projeto estava pouco adormecido no Senado, é, o governo entendeu né, é, como a melhor solução a é editar a medida provisória. O governo vinha participando também da discussão desse PL, né, mas é, como há interesses Milton, da, né, de alguns investidores investir né, na malha ferroviária nacional e, e o objetivo maior era criar um instrumento né, que desse mais agilidade à né, consecução desses investimentos, então foi, entendeu, que era melhor então editar uma medida provisória haja um impasse que estava vendo aí na aprovação do PLS dos meus.
0: Ô, Benoni, independente de política de governo, eu acho que tem no, no atual governo federal, tem alguém que é, é, parece que é o ícone de, dessa história toda, que é pela experiência dele dentro do DENIT e tudo mais, é, da questão de modais e transporte, enfim. O ministro Tarcísio tem sido a, a, essa importância no contexto que nós, leigos, é, achamos que, que é? Porque às vezes eu vejo tantas pessoas dizer: esse é o homem, esse é a fera. Vocês têm essa visão com relação ao ministro Tarcísio? Seria ele realmente... A, o, o principal responsável por essa política adotada hoje pelo atual governo federal?
1: Não tenho dúvida, Milton, porque ele deu um, né, um incentivo muito grande à área ferroviária. Né? A área ferroviária vem sendo é, esquecida não, não, há muito tempo aí pelos governos anteriores, né, desde o advento aí do transporte rodoviário, na né, década de 50. Então, ele, é, o Brasil, ele sabe né, que o Brasil precisa investir em infraestrutura, os países né, que tem hoje um nível de desenvolvimento bastante grande, eles investiram muito em infraestrutura e o Brasil precisa. Né? E, nós, e as nossas rodovias já estão com a sua capacidade é, no limite, né? você vê aqui a BR-101, a 470, né, a própria 282, que já requer algumas melhorias, e você tem que, que criar outros modais que, de certa forma, ou complementam né, ou aliviam um pouco a carga das rodovias. E o Tarcísio, por ter sido passado como, né, pelo DENIT, ter sido diretor executivo do DENIT, depois ele foi para ser o secretário do, né, do Programa de Parceria com o Governo Federal de Parceria e Investimentos, ele tinha uma carteira, além do conhecimento dele né, do, do, do sistema, da infraestrutura brasileira, ele tinha uma carteira muito grande de investimentos. Então, ele, ele teve a sensibilidade né, e, a, e a, a própria grandeza de entender que o Brasil precisa, precisa muito investir em infraestrutura para promover o desenvolvimento que precisa. E dentro dessa infraestrutura estava a ferrovia. Então, existiam alguns projetos que estavam parados há muito tempo, já iniciados e parados, como a Ferrovia Transnordestina no Nordeste, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia, a Ferrovia Norte-Sul, que há mais de 30 anos ela estava sendo construída, ainda faltando o trecho ali de Brasília até a Estrela do Oeste, a São Paulo, Sim. E ele promoveu isso. Né? E além disso, como ele fala, são três pilares né, de sustentação de, desse grande projeto, desse grande legado que ele quer deixar para o país. E foram as renovações antecipadas. Né? O senhor senhores estão no limite agora do primeiro período de concessão. Então ele conseguiu implementar, criar um marco legal para antecipar as, as a renovação das concessões. As novas concessões, que são ferro... essas ferrovias que já estavam, inclusive, iniciadas e precisavam ser concluídas, aí chamou o capital privado, né? as empresas privadas, para terminar o projeto Sim. e fazer a pressão do serviço. Né? E agora, o um marco legal da 261, que se transformou na medida provisória. Então, são esses três pilares que ele declara, né? Que ele normalmente fala, que é a sustentação desse grande projeto ferroviário que ele elegeu aí como uma das prioridades do país.
0: Tá certo. E aí a redenção desse sistema, como você mesmo disse, lamentavelmente, nas últimas décadas, se esqueceu disso, até em decorrência da, da expansão do, do, do rodoviário, também por questões econômicas, que não vem ao caso aqui a gente é, estabelecer agora a indústria da, né, da, da, do, do, do automóvel, dos veículos entrando, rodoviários entrando no Brasil como entrou lá nos anos 50, deu no que deu, mas tudo bem. Vamos lá, país com Continental, com as suas perspectivas, mas também com as suas questões regionais. E aí vem a pergunta, é, especificamente para a Ferrovia Tereza e Cristina, o que é que essa, essa, essa iniciativa do governo significa, simboliza, é, abre portas? É, você já tem algum projeto para aderir nesse, nesse contexto? Dá para colocar isso principalmente para o nosso ferroviário aqui que às vezes já está aposentado, mas continua vivendo essa, esse carinho, esse amor pela, pela ferrovia?
1: Nildo, nós temos estudado né, o sistema ferroviário de Santa Catarina desde o início do ano de né? Foi por provocação aqui da Tereza Cristina, é, junto ao governo federal e o governo do estado, né, que iniciou-se um estudo do novo sistema ferroviário de Santa Catarina, que identificou aí é, dois, dois, duas ferrovias, digamos assim, é, que se complementam aqui no estado, que é a ferrovia... Né, que chama Ferrovia de Integração, antiga Ferrovia do Frango, ou seja, qualquer denominação que se queira dar, que ligaria o litoral até a região produtora de, né, de agroindústria do Oeste de Santa Catarina, na região ali de Chapecó. E a outra ferrovia que é, iria interligar aqui o sul né, com o norte do estado, que eles chamaram de Ferrovia Litoral. É, a partir de, desses estudos, né, nós, em função de, 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 da dificuldade né, de dar continuidade a né, esses projetos, principalmente aqui na, na, na ligação nossa, aqui da região sul com o, o norte-estado, por causa do Morro dos Cavalos, o adensamento populacional da Grande Florianópolis, Camboriú, nós passamos a estudar algumas alternativas disso junto com o governo federal. Existe um projeto que nós estamos olhando com muita com muita atenção, que seria a ligação ferroviária aqui do porto de Imbituba, passando por um trecho aqui da Tereza Cristina até a região do Panal, na região de Lages. Então, esse estudo nós está é, sendo concluído, nós devemos concluí-lo agora até início, até outubro, e encaminhar isso para é, o governo do estado, para que demos os encaminhamentos necessários aí, possa se viabilizar uma arquitetura de engenharia, de engenharia e economia, é, e financeira, para possas viabilizar isso. Tenho certeza que se isso acontecer no futuro, o Porto Ibituma, que é um dos melhores portos aqui da região sul, ela vai ter um, uma potencialização, né? vai ter um crescimento muito grande aqui na região. E a Tereza Cristina também passa, né? é, é, ele tira um pouco dessa fragilidade, dessa alta dependência né? Do, aqui das usinas termoelétricas que tem aí se não forem investidos aí né, na sua repotencialização ou na sua modernização, poderão encerrar suas atividades com conhecimento público, no período aí de aproximadamente 10, 15 anos.
0: É. Então, uma saída hoje seria, ter inclusive, a sobrevivência da Ferrovia Tereza Cristina, né? Esse projeto aí ligando com a região serrana, né? Perfeitamente,
1: né? perfeitamente. Os estudos têm apontado, sim, uma, uma boa viabilidade, é, claro que são investimentos vultosos, mas nada que hoje né, não se possa se executar. Né? Na engenharia existe só dois limites, né? recurso e tempo, né? o resto é. se resolve.
0: Agora, no caso específico aí, a curiosidade de leigo aqui, é, exatamente esse programa que o governo lança é, permitiria isso? Ou seja, vocês, a, a ferrovia, a ODIG que tem a, que tem, que tem a ferrovia Tereza Cristina como uma das integrantes, ela poderia fazer esse investimento, essa malha ficaria de propriedade dela, é mais ou menos isso, ou eu estou equivocado dessa, desse, desse programa que foi lançado?
1: Não, você está tá correto. A autorização, né, que, quer dizer, você hoje pode, o governo federal pode, né, é, é, otorgar a infraestrutura né, por três, três formas, né, três modalidades, que seria a autorização, a concessão e a, a permissão. A autorização ela tem um interesse predominantemente privado, o governo federal está sem recursos, então ele quer chamar investidores para fazer, criar, construir ou manter a sua infraestrutura, né? Como tem visto, observados aí nos diversos modais. Esse regime de autorização, ele já é praticado nos portos. Os terminais de uso privado, que já existem no país, eles já são concedidos através da, da, da modalidade de autorização. E ele, o governo, o, o, o senador Serra, né? ele resolveu propor isso também na área ferroviária, que foi muito bem aceito aí pelo governo pelos parlamentares, pelos senadores aí da, da República então esse, esse regime de autorização é um regime mais simplificado, você vai lá, tem intenções de construir, você vai lá e se constrói Pega de uma autorização para o governo federal o governo federal autoriza e você faz todo o investimento você desapropria, faz o um projeto né, opera, né, é uma ferrovia que é sua né? Sim. Existe um contrato, a possibilidade de, né, de, de fazer um contrato de 99 anos, renováveis, por um lugar, eu de para você ter, é, viabilizar o investimento que foi feito. Ah, ah, essa é a grande vantagem, né, você dar mais agilidade né, do, da, na, na consecução desses projetos. Lembrando que no passado, algumas, ferrovias no século retrasado, né, no século XIX, foram construídas através de autorização, claro, dentro de uma nova arquitetura na época, mas também foram construídos para autorização, então isso resolveu se trazer para a área ferroviária para agilizar, porque existem investimentos que estão aí, e há interesse privado né, para, fazer esses, para fazer essas obras, esses empreendimentos aqui na Tereza Cristina, voltando à sua pergunta, aqui na Tereza Cristina a expansão da Tereza Cristina é um projeto que se aplicaria Sim. não só a ligação aqui com o Planalto, mas também a expansão de alguns trechos aqui da Tereza Cristina principalmente na região minerária aqui na região de Criciúma, que nós também estamos estudando, mas daí é para atender os próprios, ah. os mesmos clientes que a ferrovia já tem. Tá certo.
0: No pinga-fogo, curiosidades que eu gostaria de tirar de você, primeiro, primeiro, de, de, de Lages para cá, o que é que se traria? Qual é o peso de, de indústria lá em cima, que seria transportado o Porto de Bituba ou vice-versa? Qual seria mas esse
1: é o grão porto que, que tem melhor condição né, de de é, receber né exportar grãos né o carga granel é o porto de bituba ah, hoje né, porque São Francisco está tá praticamente no limite da capacidade ah, ela, sim sim né, já tem lá praticamente um terminal da Bunge que, que explora né que faz toda a sua movimentação através de São Francisco tá já aí não tem condições não tem retroária e então sobra o porto de bituba. E essa ligação, Milton, nós vamos poder, exemplo, tanto importar né, matéria-prima lá para a região do Oeste ou para a região do Planalto, através do Porto e dessa ligação ferroviária, como também exportar todo grande parte da produção que hoje é produzida né, no Oeste Santa Catarina ou na, na região do Planalto, pra, por meio do Porto de Vituba. Então, é uma ligação ferroviária né, que nós consideramos muito importante, tem conversado aqui com, com, as, com os, né, as autoridades aqui do Estado... Sim. Eles têm, é, também, é, pensam da mesma forma. E é uma, seria uma, uma obra que, que para nós, aqui na, na região sul, seria muito importante. E o estado de Santa Catarina também. Interessante. Muito é. Porque muito o Porto de Bituba.
0: Interessante. Agora, outro detalhe, outra curiosidade, minha segunda curiosidade, para nós conduzir a entrevista para o final. É, esse corte da serra seria preliminarmente por onde na, tu, na tua ideia, aqui Rio do Rastro é, lá dos 282, qual é essa ideia aqui? Que essa, que essa... É,
1: é, os estudos identificaram nós estudamos dez traçados um, do, um traçado que se melhor se mostrou mais viável, ele iria aqui, subiria aqui na, na, no vale do Rio Capivarei até passando por Braço Norte olha né? só vai, vai em direção a, a Grão Pará ela, ele, digamos, atravessa a serra ali na região da Serra do Corvo Branco, Sim. Né, próxima à Serra do Corvo Branco, é um, existe um túnel previsto ali na ordem, no comprimento de 4 km, 3 km, e meio, e passa e vai por Urubici e vai até na região de... chegando em Ponte Alta, mais ou menos, e na região de Lages.
0: Né? Desenvolveria Vamos... de Braço Norte para cima praticamente tudo, Braço Norte, Grão Pará, é, Urubici, a, a ferrovia Isso. passaria por esse trajeto aí.
1: Perfeitamente. Esse é o traçado que se mostrou mais viável. O traçado, ele sobe também per, per mais ou menos pelo mesmo, mesmo percurso, só que não fura a serra aqui. Ele vai até até a região de Alfredo Wagner, e lá então ele, ele digamos, dobraria à esquerda, né? Converteria à esquerda e furaria a serra naquela região ali, tá próximo a 470.
0: Para fechar, esse, esse, essa imagem que está no, no, no fundo aí, é uma, é, uma, é uma imagem de computador ou é o telão que tem, é, o painel que tem aí no, no seu escritório, que eu achei ela linda aí? <risos> Não, é, é, do, é do computador. Mesmo. Ah, é do computador. É, fizeram um fundo aí, né? Pensei, é, muito bom, muito bom, muito bom. Já, até achei
1: que era de vocês aí. A, <risos> mas...
0: Não, é sua mesmo. Meu querido, um abraço, obrigado mesmo pelos, pelos teus esclarecimentos. Eu acho que deu pra gente não só entender, mas começar a ficar alimentando. Sabe que eu sou um sonhador, né? Eu sou um... um eu tô sempre na perspectiva e eu realmente vou sonhar e torcer muito para que tudo isso aconteça. Tá bom, Benônio? Um abraço. Claro. Muito obrigado,
1: hein? Obrigado você, né? Pela oportunidade, eu tenho, sou fã da, do seu programa, obrigado gente ouvido obrigado. ele, né, e pela pela qualidade da, né, do jornalismo que você produz. E meu estamos à disposição naquilo que a gente puder ser útil nesse setor. Tá? Tá e, e muito obrigado pela oportunidade.